0: Дорогие друзья, с вами подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы обсуждаем последние события в мире в видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ник. Привет. Сэр Ярик.
1: А, привет, привет. Сэр
0: Алекс. Привет. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. Эта неделя знаменуется в первую очередь конференцией выставкой Tokyo Game Show 2017, в рамках которой состоялась уже очередная, не знаю какая по счету, 20 30-я конференция Sony. Но этим мы закроем наш сегодняшний выпуск, а начать хотелось бы с игр и анонсов, которые прозвучали, так сказать, на подступах к ТГС 2017. В первую очередь хотелось бы упомнить проект Project Octopus Traveler новой ролевой игре для Nintendo Switch, эм, демо-версия которой появилась вот, наверное, буквально дней 5 назад. Правильно я говорю, сэр Эрик, сэр Алекс? Она появилась сразу после
2: анонса.
1: Сразу, сразу после Директа, да, это было в ночь на четверг. Ну да, ну недельку уже, да. угу.
0: Я так понимаю, у Алекса даже есть первое впечатление. А, ну я,
2: короче, поиграл. Выглядела она офигенно. Ну, все, кто смотрел Директ, просто, наверное разделит мои чувства, то, что когда я увидел геймплей, который там показали, я просто такой, как выглядит потому что, ну, визуально <с dive> она выглядит тоже очень круто, это эм, 2D RPG в 3D мире. Yeah. Yeah. Ну, это такая, это
1: PlayStation 1 в квадрате da, получается. Да, вот, PlayStation 1 ну, но
2: такая okay. красивая очень, вот именно то, чего я хотел, чтобы пикселизация но очень красивая. Вот, она такая и есть. Э, э, ну, и... Что это жерпг. Uh, вот поиграл я в нее. Это жерпг <laughs> со всеми вытекающими оттуда последствиями. Uh, то есть там очень много диалогов, uh, боевка там пошаговая с uh, случайными битвами выглядит вот она очень красиво. Единственное, что uh, она для телевизора в портативном режиме там все очень маленькое и надо прям подносить uh, экран к глазам, чтобы посмотреть. Mm -hmm. uh, okay. Вот, и если вы играли в Bravy Default или в Bravely Second, ну в Bravely Second я, правда, не играл сам, но думаю, там то же самое. Mm -hmm. Или в любую классическую финалку, то в принципе вы механически поймете, <laughs> про что эта игра, потому что там пошаговые бои, ты вот, особенно как в Bravy Default, можешь себе накинуть еще усилителей для атаки, только в Brevy Default там можно было три, И они у тебя накапливались со временем. Где нет, там накапливали они также в бою. Вот, даже точно так же, только там было три, тут можешь 5 себе накинуть усиление на удар э и все. Вот я поиграл за Бобсу, которую там. Там, короче, доступно 2-2 персонажа, один рыцарь, uh -huh. у которого особенность ты можешь вызвать себе э, любого персонажа, любого непися на поединок. И там Бобса, который Можешь любого непися соблазнить. Я вот за Бобсу поиграл. Да, действительно, можно было непися соблазнить. Причем там, когда ты соблазняешь, там показывают его силу. Я сначала такой стражника соблазнил, потом там надо было идти на пизде бавков данж. Я такой, смотри, какой-то дед стоит, подошел у стражника сила 3 у деда 8. Я такой он взял деда. Короче, в бою они призываются как спеллы. Просто ты ими призываешь его, он потом атакует следом за тобой. Ты никак не управляешь и убегает через 4 атаки. Да, ну что, ключевая особенность этой игры То, что там 8 героев, которые Из-за каждого ты можешь играть Из-за каждого отдельная история Которые, по идее, там в конце все садятся в одну Ну, собственно, все Я немножко разочаровался и Скажу сразу, потому что я думал, будет Ну, что-то отличное А тут прям что-то, что я знаю
0: По твоему рассказу, как будто
2: пустоватый немножко Ну да, но это ж демка я там даже босса, если честно, не прошел, потому что он меня убивает. Я сначала дошел после данжа, там особо не лазил, просто пробежал его, пришел к боссу со вторым уровнем, подрался, меня убил. Потом полазил, там пособирал еще всяких ништячков, пришел с пятым уровнем, начал драться, меня убил. Я такой, ну ладно.
0: Интересно, ну это обычная тема, да, для что боссы с первого раза не поддаются. Да, сырьяри.
1: Я, наверное, выскажусь. Я не играл в игру, я смотрел, собственно, презентацию на Директе, то есть там довольно долго про нее рассказывали, про героев, про уникальные их способности, показывали, видимо, кутутж как раз вот этой демки. Мне кажется, что... Это вот то, что описал э, сэр Алекс, это ровно то, чего я жду от этой игры, то есть это просто очень красивая, современная, выглядящая э, классическая JRPG, которых вот сейчас немножко не хватает. E Современные индийские игры почему-то вот только Индия взяла на вооружение вот это вот пиксели, угу. то есть боль, вот большая часть индюшатины сейчас идет в пикселях, и они какие-то такие, они очень большие, они страшные, и неприятные. А вот эта игра очень красивая, симпатичная и при этом несет в себе вот такой вот, как это, заряд мудрости, который там скворечник накопил за 20-30 лет работы там над теми же финалками, над теми же Bravely Default и Bravely Second. И у меня вот что от э, первой и второй части Bravely хорошие, в принципе, были ощущения. Там что по демкам, что по играм, так и здесь. Вот мне кажется, это хорошая, крепкая будет игра, хорошая JRPG, э, классическая и, ну, такая, знаете, как... Э, Первая ласточка возможного вот современного возрождения этого жанра в таком виде. То есть, как мы его помним по SNES, по первой PlayStation, то есть именно вот так.
3: Я на самом деле фанат GRPG такой. Я, наверное, еще с начала 2000-х в них начал поигрывать. И я на самом деле очень рад, что на свече есть хорошая игра от хорошей студии. Вот. И Ярик такой еще сказал, что это возрождение GRPG. Видимо, он давно не заходил в Steam и не смотрел все то, что туда вываливается благодаря JRPG конструктору
1: вот это не игры... настоящий JRPG это же не разраждение настоящий настоящий это например, не разраждение за игру
3: это все равно как
1: бы чувак RPG мейкер да это не настоящее другое давай мне рассказать за
3: ногу, а я ж тебя не перебивал Погоди <годи> спасибо вот так что я на самом деле рад тому что появилась настоящая игра потому что если она вот людей уже на уровне презентации демо версии разделяет на тех кому это понравится и тех, кто над этим задумается, это уже хороший показатель вот и я думаю что по демке судить по игре в принципе достаточно можно потому что это не альфа и не бетка уже как бы ну более-менее готовый продукт сырой может быть кое-где но дающий себе знать и на самом деле хорошая игра я тоже наблюдал за презентацией и вот достаточно так нормально, впечатляет.
0: Угу. От себя хотел бы заметить, что, конечно, такие, такое внимание к этому жанру, он, его действительно сейчас, ну, то, что не достает, мне хочется, чтобы оно таковым было. Сохранение старых традиций вот в их полностью вот в такой эссенции, в каком-то неизмененном виде, только в подтянутом визуале, это, мне кажется, то, что жанру сейчас необходимо. Конечно, выходят всякие персоны и прочие вещи, которые давно шли своим путем и представляют собой совершенно там собственного зверя, собственного там... Образование с кучей своих фанатов с кучей, Со своей эстетикой Со всем, всем хорошим Будут бороться за награды там, Игра года и все такое С Зельдами возможно даже где-то победят Но хочется видеть И вот простое, такое, простую передачу Ценностей Через время Хотелось бы следующей новостью также затронуть тему Final Fantasy, говорят, что 15-ю часть Square Enix пытаются усиленно портировать на Nintendo Switch. У нас Nintendo Switch обладает, опять же, сэр Ярик и сэр Алекс. Насколько Не обладаешь? Не обладаешь? Еще нет, я коплю. Батюшки Зачем Света.
1: ты меня позоришь, а?
0: Хорошо, но ты... Все почки еще у Ярика, поэтому он не купился. Но зато ты в 15-ю финалку играл, и да. что скажешь? Нужно это
1: свечу. Uh, ну, да, ну, с 15-й финалкой все очень сложно, как вот неоднократно уже мы замечали у нас на подкасте. То есть это интересная игра, это игра, в которую очень приятно играть, но вот очень такое, то есть в плане сюжета оно странное, в плане геймплея оно очень uh, для всех разное. То есть мне очень понравилось, я играл в нее довольно долго. Uh, в этой новости самое странное... Даже не то, что они хотят портировать ее на Switch, потому что 15 финалка теперь везде. Она на мобилках, она там pocket edition, далакин, она будет далакин. на ПК Windows Edition, она на, на всех консолях там представлена современных. То есть понятно, что они хотят на Switch ее как бы портировать. Хитрой штукой является то, что они хотят ее не просто портировать на Switch, у них там свой движок, э, как он там, Luminous Engine, по-моему, он называется, mm -hmm. э, на котором они все это добро строили, и который там гигантский мастодонт, которого они зачем-то выстроили для этого поколения, и, видимо, от него будут избавляться, потому что э, другой высокопрофильный проект Сковоречника в этом поколении, э, Kingdom Hearts 3, делается на Anr.
2: И, и седьмая финалка тоже на Unreal. А, и
1: седьмая финалка, да, точно, спасибо, делается на Unreal. И Таблата, собственно, директор игры, упомянул, что, возможно, они будут обращаться к товарищам из Epic, из Unreal, и обсуждать вопрос портирования игры на Unreal Engine для портирования на Switch. То есть, текущий самый продвинутый движок компании, похоже, они уже сейчас готовы выбросить в утиль, это, ну, так, о многом говорится.
0: Хм, ну, возможно, речь о совместимости со свитчем конкретно, речь о платформе, потому что а, Табата в рамках этой новости, опять же, очень нажимал на то, что они хотят на каждой платформе предоставить ну, полностью там соответствующую адекватную ну, игру. да,
1: а, я вообще не знаю, насколько... Ну, реально, нереально, на свечу все это запихнуть, потому что там довольно много игры. Ты когда вот сейчас на четвертую соньку ее ставишь, ты потом еще кач качаешь, наверное, десятка, полтора-два э всяких апдейтов и прочей фигни. То есть, э я не уверен, нужно ли оно свечу. Вот прям настолько и в таком именно качестве, виде, и объеме, э но, если. вот мы в странное время живем, когда вот игры текущего поколения оказываются на портативных консолях. То есть Doom и Wolfenstein будут на свече. Причем Wolfenstein начинается...
0: предстоящий.
1: Да, то есть вот грядущая игра. И мне это как бы говорит о том, что вот вы знаете, возможно уже все. То есть с должным количеством денег, оптимизацией, руками правильно растущими... Почему нет? Это будет интересно, это будет круто, и реально видеть эту красоту в консоли, которую ты можешь там, я не знаю, в сумку положить, и, ну, это нечто интересное.
0: Сегодня видел короткий ролик, как играли в демо-версию игры ну, Дума на свече, и это было очень прикольно, очень быстро, и казалось, что почти ничем не пожертвовали. А, Коллеги, есть что добавить относительно новости про 15 -е?
3: Ну, не знаю, я от себя могу сказать, что сам жду порта, хочу посмотреть, что они добавят, что урежут, и чем будет отличаться от геймплей свеча от геймплея той же самой Соньки
0: и Пика. Да, потому что в свече есть много своих фишечек, реализуют ли они да -да -да, все. Да-да-да, вот,
3: мне просто интересно, будут ли в Минтенде вот свои именно вот эти фишки реализованы, и каким образом, вообще будет ли что-нибудь, или они просто тупо возьмут, скопируют и такие. А вот вам сюрприз, а не будет ничего нового.
0: Ну да, конечно, блин, я не играл в 15-ю И не знаю, какой там простор для всех этих motion штук HD-рамблов и прочего Но интересно, сэр Алекс блин,
2: блин. А, Ну, про финалку Мне тоже хотел, чтобы больше этих Штук было задействовано Ты обладатель а вот, свеча, ну-ка, давай Касательно э, портов всяких Я бы хотел, чтобы в Улфенштейне Ты, блин, там, крутил этим э, Джейконом себе инвалидное кресло. Вот если бы такое было в Wolfenstein 2, я бы просто, блин, не знаю, потолок бы я вкончал.
1: Пацаны, пацаны, рыбалка на джуиконах. Рыбалка на джуиконах, пацаны. Засунем сюда
0: короткую новость, которую мы пропустили, потому что были другие. Значит, в Switch, как я так понимаю, в заводскую прошивку засунули аммаж к нашему знаменитому гейм-дизайнеру Nintendo, а, как его, Господи, Сатору Вата, вот. А, можно получить доступ к NES-овской игре Golf а, путём, там каких-то манипуляций и а, выполнению джойконами его фирменного жеста с презентацией, типа какой когда он две руки выбрасывает.
1: Ну да, Nintendo Direct.
0: Да, да, мне Direct кажется, Direct можно такой же жест добавить и в финалочку и ловить там с двух рук ры рыбёху. Будет прикольно. Ну да. А, был небольшой слух от инсайдера в CD Project Red, что проект Cyberpunk 2077 Горячо всеми ожидаемые опять-таки на волне того, что сейчас CD Project Red может вообще после Vitcher 3. Но Cyberpunk, как был объявлен 5 лет назад, так новостей-то особо много и нет. Поэтому за каждой крупицей, что называется, и хватаемся. Тем более, сейчас разбавляем волну японских новостей. Говорят, что игра будет по своему размеру, по объемам локаций по миру больше, чем Vitcher 3 с его DLC в 4 раза. Конечно, хотелось бы верить на слово, и хотелось бы лично мне представлять какие-то огромные, как они правильно назывались, в манге Блейм, в том у нихе, там вот эти образования, мегагорода, что-то такое, какие-то нереальные, огромные, пусть даже пустые пространства, это бы нагоняло на меня такую правильную киберпанковскую меланхолию. Коллеги, что думаете о таком возможном? Возможно ли это, и что это вообще? Зачем так много? Я думаю, что они елмались.
2: <смех> Потому что я в третьего Ведьмака, ну не постоянно, но довольно много времени играю уже четыре месяца. Uh -huh. И я просто, блин, охереваю от того, сколько у меня там еще не открытых локаций, В том, что я ни в одну делсяшную локацию еще не ходила. Они, наверное, размером такие же, как, блин, тут основная локация просто в просто Ведьмаке. И просто вот в четыре раза больше. Это что, блин, на игру потратить не там полгода, а, блин. 4, до следующей их игры, еще 7 лет ее проходить, просто какой-то...
0: Блин, а это так, если На подумать, так какое много. погружение для игрока, да? Ну, если годы э -э в игру вложить.
1: Я вот от себя, наверное, скажу, да. Э -э у меня как-то так вот, ну, я по опыту, у меня так получилось, что последние несколько игр вот у моих были довольно большие, во что я играл. То есть там в финалку в 15, в Зельду, во что-то еще, то есть там по 100 часов минимум. И я вот, собственно, скоро подберусь к Ведьмаку, жду от него как минимум часов 200, наверное, там игры, не меньше. И мне кажется, что вот э, я... Я не знаю, помнят ли все вот где-то поколение назад мы все очень жаловались на то, какие игры короткие. Угу. То есть там, о, 10 часов, 12 часов, но да. это не игра. Это трез он...
3: проходил 15 минут, какая короткая игра.
1: То есть, вот. А, а... В принципе, очень так повально народ жаловался на то, что, блин, где они эти РПГшки нашего детства, где там 40-50 часов. И меня очень радует, что появляются высокопрофильные, долгие, хорошие игры. Это безумно круто, то есть ты берешь и реально погружаешься там на месяцы. То есть там, я не знаю, как э, ты какую-нибудь финалку проходил, там 80-100 часов, опять же, или вот Зельду последнюю, Персона, э, 120, говорят, часов первое прохождение первое угу. то есть это игры которые становятся на какой-то момент на какое-то время действительно такой частью твоей жизни. То есть ты действительно вот вот кусочек себя им отдаешь и, по-моему, это очень круто. Именно в плане того, что это не совсем уже развлечение, это что-то такое, как такой портал в другой мир, настолько большой, всеобъемлющий, гигантский, что тебе действительно много нужно времени, чтобы его исследовать, понять, пройти, и, ну вот, это круто. Это вот... Вот знаете, как вот виртуальные миры, как в книгах или, э, или в фильмах рисовали. То есть действительно под вот порталы в другие в другие миры.
0: Да, круто. Это как из детства, когда Маравин первый раз проходишь. Или как
2: Где детства, только там... столько времени взять, сколько было в
0: детстве.
1: О, да, да. Теперь ключевой вопрос это время. У меня, собственно говоря,
2: тоже главная претензия. Что пришел с работы, и тебе надо там еще просидеть в
3: игре. Сэр. Как говорил мой дед, говорят, что кур дает. Я на самом деле не верю в Киберпанк ни разу, не верил еще современного анонса, потому что да, прошло 5 лет, и инсайдеры заявляют, там все CD Project Red до сих пор не знают, каким курсом двигаться по развитию игры. В принципе. Потому говорят, что, что европейские они... источники говорят о факте того, что а, можно. Да разорвать свою задницу наизнанку, и все равно получится ведьма 3. Мне бы этого очень не хотелось, увеличить игру только для того, чтобы сделать из нее киберпунк. А, ребята, это несерьезно. Просто никто не будет делать игру настолько большую, потому что, смотрите, был первый Ведьмак, да? А, он погрузил вас в атмосферу. Он был кривой, косой и с хреновым графоном, ну ладно. Второй был чуть лучше, но тоже кривой и косой. И, наконец-таки, третья попытка была удачной. Там был хороший графон, хорошая боевка, отличный мир. А тебя, представьте, голый проект. Для фанатов Киберпанка в четыре раза больше Ведьмака. Кто в него будет играть 150 часов? Никто! Да просто никто в это играть не будет, потому что Киберпанк намного уже, чем миры Сапковского. К тому же неизвестная вселенная, это вам не Гибсон, никто кто-нибудь еще, не тот, кто известен, это просто будет элементы вселенной. Это все может что запихнуть матрицу в, 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 не знаю, там, бегущего по и сделать из этого Джонни Мнемоника. То есть получится такой... А, пацаны пацаны, во что я играю? Что происходит?» То есть это просто всем обломит И как минимум, по мне, самый идеальный путь Если они хотят сделать в 4 раза больше это Сделать игру нормальной В общем смысле, а потом dlc слишком ее расширять И я думаю, что в ближайшие пару лет Мы ничего не услышим о киберпанке Кроме как нового, новой пачки анонса В виде скриншотов И при альфа
0: демы в 2D хм. Ну, возможно, если такой размер такой размер действительно нас ждет, то я не буду, ну, удивлен, если мы два года не будем ничего слышать об игре, это нормально. А, Насчет а, того, что это не миры Сапковского, я даже рад, что это не базируется на какой-то а, популярной, уже зарекомендовавшей себя медиа-вселенной. Тем более, что ты, от части, правильно заметил, я полностью согласен, что ни один из этих миров не предлагает а, такого иммерсива, как вот книги Сапковского, например. Однако тем больше моя интрига, что же здесь они планируют создать. Сер Алекс, что-то хотели добавить? Слышали
2: слух, ну тоже такой вот на уровне там слухов, инсайдов, что в Square Enix там чуть ли не палками людей избивают, чтобы они там выдавали контент. Ой, Square Enix в CD Project Red. Нет. И, там... Может, ну, ты тоже все к киберпалку? Ну да, я вот подумал, что они там, наверное, говорят, так, с тебя там норма 400 квестов в неделю. Он такой, я все 398 написал. Каждый до на 6 часов. Удали, напиши, да, напиши еще 400.
0: <с> да, палка его по морде. Все, Он уволен. Вон на... у нас в соседней тоже комнате там... еще 5 стажеров, каждый по 500 написал. Да.
2: Да. Тоже а... какой-то там анонимус уволился и вот говорит, что там очень
3: ужасные условия работы. А из сто директор пишет, такой О, тут так говёно работать, ребята, не приходите А мы будем не, не делиться своими деньгами, которые мы заработали седьмака
0: Кстати, хотел дополнить В этой же новости от того же инсайдера говорится о том, что Будут в игре динамические зоны, которые после ну, наносимых там разрушений, ну видимо игроком или событиями какими-то будут через время восстанавливаться. То есть так опять же экстраполируя свою мысль, о каких-то огромных городах, огромных там механических конструкциях, так и вижу, что там можно будет по сюжету разрушать там целые какие-нибудь страны, вот, а потом там они снова будут отстраиваться. Вот интересно.
3: Там будет писать Агатов посидим без работы.
0: <смех> Коллеги, довольно нафантазировались. Переходим опять в зону ТГС подтвержден был слух, который витал накануне конференции Sony, что Dragon's Crown появится на PlayStation 4 это такой сайт скроллерная такая JRPG где можно в кооперативном в четвером ее проходить uh -huh. вот, в духе Golden Egg с всеми нами любимой сто раз пройденной и прочих таких битэмапов ну, со своими особенностями Очень красивой арт-стилистикой Но интересно, конечно, что а, Как будет игра воспринята Соответственно, на новой платформе И что вот каждый из нас думает Она значима для PS4 сейчас или нет
1: Ну, я, наверное, начну ну, Опять
3: ты начнешь ну, вот, что ладно,
1: Нет, ты можешь взять Да, я могу ладно. взять
3: и передать слово тебе
1: Ладно, окей, спасибо, ты настроил меня.
3: Кушайте на здоровье.
1: Dragon's Crown очень неплохая игра. Мне довелось поиграть в нее, собственно, на PlayStation 3. Мне вообще нравится э, творение студии Vanillaware. Э, то есть это там Odin's Dragon's Crown, что-то еще Муромаса. у них там было до... Да, 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 Мурамаса. Очень симпатичные Красивые игры Всегда у них очень-очень приятные Такие Залипательные Приключенческие сайт-скроллерные штуки В которых прикольно прыгать Мочить каких-нибудь демонов И вот не знаю Просто лутать данжены Один только момент Меня смущает Дело в том, что Dragon's Crown Это очень-очень нишевая игра То есть мало того, что это по сути ДНД-модуль, то есть, вот реально, это модуль в ДНД. Ты берешь, создаешь себе персонажа, ты выбираешь из четырех или пяти, по-моему, классов угу. там воин, волшебница, там э, варвар, Ш, э, Гном, Хиллер и кто-то еще. И ты, по сути. Да? Забыл. А, и лучник, да, лучница. Э, и ты там появляешься в городе и начинаются там. Властитель города завел тебя к себе, чтобы ты пошел и нашел там наследный скепетор, тра та 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 та, и придворные интриги. А в это время на тебя суро. И вот все это зачитывается забавным закадровым голосом. Там на тебя смотрят прекрасные колоритные мужики и женщины. Ты там ходишь, косишь всяких ужасных, неприятных демонов, грибов, ходячих и прочее. И вот игра, она очень такая. То есть она, вот правда, нужно 4 друга, там ящик пива и выходные. И вот не очень серьезно подходить к вопросу. То есть, ну вот правда, GoldenEye, вот что-то такое в памяти возникает. Зачем она нужна на PlayStation 4 сейчас? Я не уверен Но, с другой стороны, недавно портировали Один Сфир uh -huh. Которая тоже очень красивая игра Dragons Краун тоже безумно красивая игра И мне кажется, вот где-то там Кто-то, может быть, сама Sony, Может этот, как его, Джордж Камитани Который, собственно Ведущий художник, дизайнер Ванилла Уэр Очень хочет, чтобы все его игры Были в современном виде Представлены на современных консолях Uh, потому что следующая игра, uh, как она там, 13 Sentinels, 13 Sentinels, ага. uh, ролик, который тоже был на TGS, безум, это, короче, Евангелион от Vanilla Vanillaware. <сёк> <сёк> То есть, вот вообще, кто в курсе, uh, еще ни разу, по-моему, не было у этой студии игры с дизайнами, которые были не про фэнтези или не про там японскую мифологию, это реально в современности с большими шагающими роботами, со школьниками и так далее игра. И выглядит очень-очень уникально и интересно. Так что... Я за то, чтобы вот вся библиотечка Vanillaware была представлена на современных консолях, но при этом я надеюсь, что игры будут выходить за дешево потому что Один Сфер, по-моему, был довольно дороговат на релизе, ремастеринный. Угу, угу. То есть... Э, он он 2500,
2: учитывая... что ли, стоит для Виты?
1: То ли, вот, то ли он за 3, то ли за 3,5 он угу. шел, при том что ремастер Якузы и не ремейк полный, стоит там 220 и ничего, нормально, живем.
3: Лет, сколько Якузий, сколько сейчас вот. Э, Чувак, там,
1: одна консоль, Dragon's PlayStation и 2. И ну вот, то, что Чувак, же самое. Dragon's
3: Crown вышел в 2013 году.
1: А, нет, то PlayStation 3, а то PlayStation 2 Ну да и Не, ну, не знаю, я надеюсь, что в общем Будет дешево, сердито и красиво
0: Вот. Ты губу раскатал Серник, ну, перехватили,
1: Хочу и игру
3: хорошую, чтобы дешево было Не знаю, я полностью не согласен с Яриком Он опять растекся мыслью по древу И ничего нормального так и не сказал Типа, все хорошо, но все не очень Но, короче, ждем и денежки копим Не, не знаю, как по мне, так э, Хорошая, в принципе Игра, которая Ну, в целом, да это аркадный боевичок, но он хороший, красивый, и, не знаю, мне на Вите он понравился. Я не обладатель PlayStation 3, но я этим PS Vita, на Вите она тоже была. Вот, на самом деле она, в принципе, клёвая, веселая. и вот, не знаю, как хочу поиграть в компании, но я, что Golden Axe под проходил, и я не очень люблю играть э, в компании, потому что Friendly Fire никто не отменял, э, не хочу, чтобы в моей жопе стрелы состревали, просто потому что тот криворукий.
1: Ты дождешься.
3: Конечно, твою стрелку я всегда жду.
1: Алекс.
2: Что еще хотелось бы добавить к всему сказанному то, что в игре очень много фарма. И вот хотелось бы его поменьше, конечно, на Бесконечный. Да, вот. И. На самом деле игра не такая большая. Но там очень много фарма. Ты такой, прошел там все карты, у тебя не открывается последний босс, потому что тебе нужен трехсотый уровень, а у тебя четвертый после всех карты. Ты такой, э -э -э, ну -э -э! <свистит> <свистит> они! Вот.
3: Пацаны, где скачать патч, чтобы прокачаться? <свистит> <свистит>
0: да а, Скажу, а так... что у нас с Алексом на самом деле был опыт, э -э, озвученный Яриком. Мы на новогодние праздники собрались с коллективом из четырех мужиков и как раз вот за Dragon's Crown присели. И что надо сказать, хотя среди нас были и D&D э, игроки, и просто настольщики, ну вот там я не скажу, что я D&D-шник там знатный, вот, но я люблю всякие там десенты, например, такие настольщики, вот, и даже такой, в такой компании нам было не совсем, ну опять же с пивом все такое комфортно въезжать в это дело, потому что она действительно требует много гринда, вот она непростая игра и э, в какой-то момент, когда ты вот постоянно тыкаешься об одни и те же препятствия, она немножко начинает надоедать, несмотря на свою замечательную визуальную составляющую, вот, но если таких игр будет больше для каждой вот этой современной консоли, там PlayStation 4 у нас есть сейчас, и так и далее. Надеюсь, они будут как бы переходить хорошо, если каждое новое поколение будет с такими, да, не совсем дружелюбными, но очень оригинальными проектами знакомиться. Вот. Давайте, раз уж мы вошли в ТГС уже плотничком, обсудим и конференцию к Sony, которая прошла, и, может быть, каждый из нас поделится какими-то анонсами, которые дороги его душе, а остальным могут не запомниться. От себя хочу сказать, что сама конференция у меня оставила впечатление какого-то сухого корпоративного отчета. За исключением вводного монтажа с японской рыбчиной и финального ролика такого бешеного потасовки там, в стиле Бульвара Капуцинов там, с полной вакханалией в лучших традициях японской рекламы. Все остальное было довольно скучно. Анонсов было не так много, в основном то, что мы и так знали. Допустим, ту же девятую финалку, ну, кто не знает, что такое девятая финалка сейчас, но приятно, что ее сразу же и выпустили для PlayStation 4 обладателей. Сразу можно было зайти в Store ее купить. Но, правда, только для Японии, по-моему, тогда, ну, не важно, наверное, уже все могут. Тем не менее, была пара, пара анонсов. И ожидаемо много внимания было уделено в частности Monster Hunter World. Коллеги, что бы вы хотели выделить из конференции, либо из Тгс в целом? В Zone of Enders. Ремейк в Zone of Enders для Virtual Reality.
1: Ну, там, насколько я понимаю, там комбинированный будет ремейк второй части Anubis для PlayStation 4 и для PlayStation VR, то есть Zone of the Enders можно будет пройти от первого лица второй. О, это круто, да. «Zone of Denders, это невероятная игра, это очень... Ну, первая часть была просто техдемкой для PlayStation 2, а вот вторая часть — это полноценный крутой боевик на роботе, который, ну вот, где-то там у меня на краю сознания, я его считаю второй или полуторной лучшей игрой Каджимы, пока он пребывал в Канаме, и... У Zone of Enders вообще очень много фанатов на этой земле, и фанаты уже, сколько получается, лет 15, просят, ну, какую-нибудь надежду на сиквел, и тут Канами выкатывает ремейк второй части очень-очень крепкой игры для PSVR, и это, мне кажется, любопытно. То есть, это очень-очень интересный ход, это дает и надежду, и при этом то есть, это новый уникальный такой... Путь, новая возможность поиграть и познакомиться с этой игрой как-то вот-вот по-новому. Единственное, Zone of Denders это игра про очень быстро летающего туда-сюда робота, mm -hmm. которым ты отстреливаешь кучу других роботов. Я не очень представляю, как быстро тебя начинает тошнить, вот, когда ты все это с видом от первого лица туда-сюда носишься, там и стреляешь во все кругом. Ты главное монитор это...
3: не заблю, и все нормально будет.
1: Да, все это мельтешит, у тебя, короче, припадок на седьмой минуте и ты такой: "Ай, это лучшая игра на земле". С Между тобой
0: монитором должно быть стекло прозрачное, чтобы ты в него блевал, и служанка в короткой юбке, чтобы вытирала его, когда ты плевал. О, ты прям главное не понял.
1: Главное да. не Нет. Nee, main, можно main,
2: просто uh... пакетик привязать и, и все, там, из пятерочки
1: Это знаете, вот как в этих э, в Сатирических там Клипах, романах показывают Будущее, да, с виртуальной реальностью. Ну, да. Вот оно такое
0: Суровое, а, да, Но это интересно Ага, извини, я сейчас просто дополню немножко okay. про Зону а, Действительно, одно дело, когда у тебя есть пятая GTA от первого лица, да, когда тебе дают возможность поиграть. И вот это, все-таки для меня, когда ты саж... усаживаешься в кокпит, в эту в кабину управления чего угодно роботом там вертолетом вот каким-то агрегатом на который ты смотрел раньше только сбоку или как-то еще это совсем по-другому начинает восприниматься все очень интересно сэр алекс извини что перебил
2: да ничего страшного Но мне больше всего запомнилась left alive угу. игруля которая это делает... полноценный анонс да да, да делает Square Enix, это спинов на фронт Мишена, франшиза фронт да, дизайном персонажей там занимается чувачок, который дизайнил всего лишь с персонажей Metal Гира,
1: Йордж Шинкава, да,
2: и у меня, к сожалению, плохая память на имена, спасибо, ребята.
0: Ох, это он же известный, почти как этот самый Кира Ямавка, который приезжает в апреле, да.
2: Ну, Сакире Ямаоку я бы, конечно, татух себе на жопе сделал, но вот с этим чуваком.
1: Что такое сегодня? Попроси Синкаву, чтобы он тебе нарисовал Ямаоку
0: и набил его себе на жопе. Уже? Хорошо, да, это интересно, тем более, что именно сегодня, вот в день записи подкаста, появился второй трейлер этой игры, который показывает геймплей, первый был такой, скорее, интригантский трейлер CG, CG, не знаю, Cinematic, который просто какое-то настроение создавал, вот, а теперь можно посмотреть, как это все от третьего лица, этот экшен выглядит, там роботы, там какой-то солдат, достаточно дженерик такой, напомнил мне какого-то блондинистого, не знаю, поместь там Брайана Фьюри Стекина и кого-нибудь персонажа из Якудзы. Ну, неважно. Зато в целом антураж очень-очень приятно. Да, там действие все происходит в России.
2: Кстати, и. Да. <смех> все, что пока известно.
1: <смех> Россия Крюкова, а, Сырник. Ура! Наконец-таки да, опять
3: напомнили про Red Dead Redemption 2. На самом деле, Red Dead Redemption для многих это вот то, зачем нужно купать, э, собственно, консоль от Microsoft Либо вот обратную совместимость для 360, либо там, не знаю, у друга попросить, чтобы поиграть в Red Dead Redemption. да, а да я у меня на самом деле очень жду Red Dead Redemption 2. Я не делал предзаказ, но я очень хочу, чтобы он вышел на PS4 э, покатать вот в это все потому что я считаю то, что Rockstar сделали отличную игру, именно первую часть, угу. и мне прямо интересно, что сделается второй. К сожалению, да, нам не показали ничего нового, кроме старого трейлера, прошлогоднешнего. плюс еще игру перенесли, и я хрену знает, когда он выйдет. Но вообще, на самом деле, спасибо, что помните, да. Да. И держитесь. Пом... И угу. Dynasty Warriors, наконец-таки. Я очень жду ее, это уже, не знаю, восьмая, по-моему, идет. Да. часть. Все этого. верно, восьмая. И, опять же, будет лимитка консоли под нее, там же анонсировали. Вот. И я с удовольствием покатаю в Dynasty Warriors, потому что я фанат франшизы. Не сильный, конечно, но это приятное времяпрепровождение. Uh -huh. Собственно, да, вот меня выставка этим запомнилась. Ну, и к тому, что вы уже до этого сказали, я просто пытался не повторяться. Но вот Red Dead Redemption Dynasty Warriors я вот жду.
0: Red Dead Redemption действительно одна из тех игр, которую упертые, убитые ПКшники, которые бьют опять-таки татухи с Half-Life, действительно то, что они потеряли, не играя в консоли. Это та игра, которая такая, мало того, что большая и высокобюджетная рокстаровская, но в то же время очень такая интимная и по-хорошему... Ну, не знаю, она очень киношная, очень такая вот, с, с правильной атмосферой. Такого вестерна, пожалуй, больше нет.
2: Да, uh. мне как раз коллега на работе, так как Ника говорит, по такому сценарию купил себе Xbox One S, uh -huh. чтобы поиграть в Red Dead Redemption по обратной
3: совместимости. Много таких людей, которые ради каких-то игр, mm -hmm. которые для обратной совместимости есть, они просто покупают консоли, и ты такой, э, чуваки, ну зачем? Ну, такая вот ниша есть
0: игроков. Не знаю, плюс это или минус, но есть прецедент как бы. Ну, наверное, человек хотел ознакомиться и с предыдущей частью и быть готовой к новой. Ну да. Скорее Тоже что, вариант. Я как бы не осуждаю. Yeah. Да. Я просто говорю, ну, что Monster Hunter World категория. тот же. Uh, я серии так знаком в прикладном плане. Не играл я ни в одной из частей. Но пока все, что показывают по игре, мне очень нравится в целом. Я небольшой фанат того, как именно на этой конференции с каким перегибом в сторону этой игры все происходило. То есть, действительно, я знаю, что и в Японии это нереальный локомотив продаж практически любой консоли. Там 3 ds разлетались, как не знаю кто, благодаря этой игре но она действительно сейчас на полноценной большой консоли выглядит очень соблазнительно. Очень интересная. Да, действительно, там в основном старые механики, как я понимаю, в игре. Но для того, кто не знаком, опять же, для нового человека очень сочный сочный продукт. Сэр Ярик. Ребята, есть что добавить по конференции? Еще там был арк, правильно, арк парк. Новый проект от создателей Arc Survival Evolved, который предлагает в виртуальной реальности пострелять динозавров с друзьями. Вот, либо постаняться по этому парку там. Просто Не. так. Мне как кажется. что это... друзей есть вообще что-то в виртуальной реальности. А ты тоже динозавров предлагаешь отстреливать. Ну, динозавры это самое лучшее, что можно отстреливать. Тебе динозавры голову богу отгрызть, и ты хочешь их отстрелять. Динозавров отстреливали даже в этом финальном монтаже этой конференции. Там чувак выстрелил в динозавра рукой роботической, было прикольно.
2: А мне кажется, Но... что это попытка э, скайпить на новой части э, Jurassic World. Jurassic World, да, потому что он даже выглядел так же. Не очень, как Ну,
1: ну мне кажется, Начало а... так
2: же, как фильм последний. Yeah, а, поезд поезд же, нам, да.
0: а чего же ждать? Uh, вот, ребятки уже сколько лет пилят игру про динозавров, вот. Как на этом хайпе не, не покататься?
2: Да, блин, пилят они
0: еще через жопу, я
2: за нее рефайн сделал в стиме. Сэр, Ярик, вы хотели
1: добавить? Я, на самом деле, в целом хотел высказаться по выставке. Выставка что-то в этом году хреновая, неинтересная, очень мало. Обычно как происходит ТГС? То есть вот неделю, там 4-5 дней идет вал просто роликов, анонсов, еще чего-то То есть куча информации и вот новостные аутлеты, сайтики там заполняются роликами, свежаком и кучей всего интересного В этом году ничего интересного особо нет То есть Monster Hunter очень много, там очень коротенький ролик из Комбата нового, который там, я не знаю, бочку показывает там по мелочи забавные анонсы, довольно неожиданные. Вот как я, я не знаю, тот же Zone of the Enders, или там Dragons Crown, который был бы неожиданный, если бы его не ликнули до этого. И все, то есть, нету ни Devil May Cry, который люди там уже стонут, я не знаю, данты себе набивают на, на тех же местах, где Алекс Емаоку Емалоко Короче...
3: подвинься, здесь Данты будет.
1: Да, короче, то есть Devil My Cry нету, при том, что вот э, слухи идут, очень много разговоров об этом. Не было Resident Evil 2 ремейка, вообще нету, никаким местом. Не было солкалибура, по которому я плачу уже вот сколько лет. То есть, вот э, то, чем вот мог бы удивить и порадовать ПГС, вообще нет.
2: Ничего. Да, обычно на ТГС показывают всякую такую японскую дичь, которую больше нигде не покажут, но которой хочется вот просто такой, чтобы ты сенром Кагуров, который там для свеча сделали вибрацию Сисик.
1: Это киллер Ап. Ты уже рад, да, что купил себе свеч? Ну ты
2: думаешь, почему я купил? Ради какой-то Зельды, ради какого то Марио Карта, ради всех остальных игр, у которых лучше ли не оценка
3: 90%. Вот, Марио ради... с в <кагуры> сиськами под своим комбинезончиком.
0: Что ж, да, пожалуй, количеством точно TGS не порадовало, разве что этот самый Left Alive из анонсов был такой более-менее солидный. Front Mission я очень дико люблю э, серию, я, я вообще обожаю пошаговые эти стратегические штуки, вот, что Final Fantasy тактик, что Front Mission, эстетика с роботами и с возможностью что-то там целиться в отдельные части тела для меня вообще до сих пор оргазмические приступы вызывает, вот, по крайней мере в мозгу, если не по телу, потому что давненько уже не было ничего Такого стоящего в жанре. Ну вот, надеемся, хотя бы другой взгляд, другой тейк, более экшеновый, но с участием маститых людей нам подарит какие-нибудь новые впечатления. Коллеги, я думаю, мы неплохо осветили, по крайней мере, наше мнение по выставке. Думаю, стоит попрощаться с нашими слушателями. До следующего выпуска. Всем пока. 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 Пока-пока.